0: Die. MDR aktuell Die Reportage Der Rennsteig hat uns schon immer magisch angezogen. Von Magdeburg aus sind wir oft in den Thüringer Wald gefahren, zum Wandern oder zum Laufen. Ich habe viele schöne Erinnerungen, aber es war auch nicht immer einfach. Jetzt, zum großen Jubiläum, zum 50. Rennsteiglauf, bin ich mit meinem heute 80-jährigen Vater wieder auf dem Rennsteig, auf der Marathonstrecke, die bis heute in Neuhaus am Rennweg beginnt. Der Himmel hier am Ortsrand ist grau, es ist kalt und es regnet. Genau wie an dem Vormittag vor 45 Jahren.
1: Auf dieser Wiese haben wir gestanden, das ist schon ein paar Jahre her. Das war schon eine gewaltige Masse an Menschen.
0: Über 2000 Läufer warteten damals ungeduldig auf den Startschuss zum Marathon. Es war der 20. Mai 1978. Für meinen Vater, damals 35 Jahre alt, war es der erste Rennsteiglauf. Zusammen mit seinem kleinen Laufteam aus Magdeburg hatte er die Nacht in der Jugendherberge im benachbarten Lauscha verbracht. Nun standen sie aufgeregt am Start, mit großem
1: Respekt vor der langen Strecke und den vielen Bergen, die noch vor ihnen lagen. Ich war damals ja als Student Mittelsteckler gewesen und diese Strecken, 20 und länger, die habe ich ja eigentlich gar nicht trainiert. Also dass das ein böses Ende nimmt, das hätte ich fast vermutet und es ist auch so gekommen dann.
0: Meine Eltern stammen beide aus Sonneberg, der Spielzeugstadt am Südzipfel des Thüringer Waldes. Wegen der Arbeit meines Vaters, der Geologe war, sind sie als junge Eheleute nach Magdeburg gezogen. Doch im Herzen sind sie immer Thüringer geblieben und bei jeder Gelegenheit nach Hause gefahren. Wir drei Kinder waren in den Ferien bei unseren Großeltern in Sonneberg. Auch gewandert sind wir viel, zweimal den ganzen Rennsteig entlang mit Rucksack, Zelt und Schlafsack. Übernachtet haben wir, verbotenerweise, im tiefen Wald. Das war aufregend, nicht nur für uns Kinder. Mitte der 70er Jahre hörte mein Vater, der aktiver Läufer war und schon damals die Laufgruppe eines Sportvereins leitete, das erste Mal vom Rennsteiglauf. Und schnell war klar, da wollte
1: er unbedingt dabei sein. Die Motivation war eben, ich bin Thüringer und ich wollte eben nochmal beim Rennsteiglauf mitmachen. Das gehört dazu, so wie eben auch eine Rennsteigwanderung als Thüringer zum Programm gehören sollte.
0: Auch Hans-Georg Kremer ist ein geborener Thüringer. Der heute 76-Jährige gehört zu den legendären vier Gründern des Rennsteiglaufes. Ich besuche ihn in Jena. von Engelhardt, hallo vom MDR.
2: Ich führe Sie durch die Katakomben.
0: Wunderbar. Unser
2: Großbahnhof.
0: <lacht> Hans-Georg Kremer holt mich vom Bahnhof ab. Vor mir steht ein schlanker Mann mit Läuferfigur und wachen Augen. Eigentlich komme er vom Orientierungslauf, sagt er. Und auch der Rennsteiglauf war ursprünglich als mehrtägiger Orientierungslauf gedacht, denn das war damals international im Kommen.
2: Das Modell kannten wir aus Schweden, aus der Literatur, dort gibt es sowas, auch heute noch. Haben wir haben gesagt, gut, wir das probieren das und brauchen aber viel Wald. Und da bot sich halt der Thüringer Wald in der Rennsteig an. Ne?
0: 1971 und 72 starteten Krämer und drei weitere Orientierungsläufer aus Weimar und Jena zu mehrtägigen Testläufen. Sogar ein Begleitfahrzeug war dabei, erst eine Schwalbe, dann ein Wartburg. Doch trotz dieses Engagements war bald klar, das Abenteuer scheitert an den DDR-Besonderheiten. Zum einen fehlten Übernachtungsmöglichkeiten an der Strecke, denn Hotels oder Jugendherbergen waren Mangelware. Zum anderen gab es wegen der Grenznähe kein vernünftiges Kartenmaterial. Und Orientierungsläufer, so Hans-Georg Krämer, brauchen nun mal Karten.
2: Und dann haben wir 73, das war sozusagen dann der erste Rennschlag gesagt, wir laufen einfach mal so weit, wie wir kommen, ohne Karte und Kompass. Und im Hintergrund stand als Motiv, wir wollen mal gucken, ob wir 100 Kilometer schaffen. Und dann sind wir halt drei Studenten und ich war ja schon Assistent losgerannt. Und dann sind wir halt an irgendeiner Stelle, haben die anderen gefragt, wie weit sind wir? Und ich denke, ich war es, aber ist auch unwichtig. Hat dann einer gesagt, naja, nee, wahrscheinlich 100 Kilometer und dann ging kein Meter mehr. War man fix und fertig.
0: Dieser Urlauf vom 13. Mai 1973, bei dem alle vier zusammen ins Ziel kamen, dauerte knapp zehn Stunden und ging von der hohen Sonne in Eisenach bis nach Masserberg. Die vier Gründer nannten ihn den 50 Meilen Gutsmuts Gedenklauf. Der Name sollte an den Pädagogen Johann Christoph Friedrich Gutsmuts erinnern. Bis heute heißt es offiziell gutsmuts Rennsteiglauf. Obwohl kaum noch jemand weiß, wer Gutsmutz gewesen ist. Ein Sportlehrer, der Ende des 18. Jahrhunderts im thüringischen Schnepfental für seine Schüler Querfeldeinläufe organisierte.
2: Na ja, Gutsmutz ist bekannt als der Begründer des modernen Schulsports. Und steht aber immer ein bisschen im Schatten von Friedrich Ludwig Jahn. Aber das hängt damit zusammen, Friedrich Ludwig Jahn war der Patriot, der sozusagen den Wehrsport erfunden hat. Die meisten Übungen hat er bei Gutzmutz geklaut. Und dieser Johann Friedrich Gutzmutz hat auch selber Läufe organisiert mit seinen Schülern. Er ist also mit denen zum Beispiel zum Inselberg gewandert. Und dann hat er gesagt, sieh zu, wie er nach Hause kommt. Und das waren immer 20 Kilometer oder so, je nachdem, ob man einen Weg gefunden hat.
1: Den Häusern, die hoch. Mit
0: meinem Vater bin ich inzwischen bei Kilometer 10 der Marathonstrecke angelangt. Hier im kleinen Ort Limbach führt die Strecke auf einen Berg hinauf. Oben steht ein kleines Wasserwerk.
1: Und hier oben war die erste Verpflegungsstelle.
0: Ein Viertel der Marathonstrecke hatten die Läufer hier schon in den Beinen. Und weil es immer mal geregnet hat, waren die Laufklamotten meines Vaters inzwischen nass und der Boden unter den Füßen matschig, sodass er auch ein paar Mal gestürzt ist.
1: Trotzdem hat er sich hier immer noch ziemlich wohlgefühlt. Also da war ich noch gut drauf. Volle Enthusiasmus. Da habe ich noch nicht irgendwelche so erhebliche Ermischungserscheinungen gehabt. Und das Schönste war natürlich, dass unsere Gäste aus Sonneberg hier oben am Wald gewartet haben und uns lautstark empfangen haben. Unter diesen
0: Gästen aus Sonneberg waren wir drei Kinder. Beim Rennsteiglauf saßen wir auf dem kleinen Hügel am Wasserwerk, meist mit unseren Großeltern, und haben Ausschau nach den Eltern gehalten. Von hier oben hatten wir eine gute Position. Wir konnten den Weg hinunterblicken, bis wir sie endlich im dichten
1: Läuferfeld entdeckt hatten. Da gab es natürlich einen kurzen Stillstand, Begrüßung. Nur ja? ja, gewunken und ein bisschen gemacht. Auf alle Fälle war das noch ein bisschen ein Impuls nach zehn Kilometern. Schließlich hatte
0: er da noch 32 Kilometer vor sich, auf einer anstrengenden Strecke, mit Waldwegen, Straßenabschnitten und vielen kräftezehrenden An- und Abstiegen. Bis heute gilt der Rennsteiglauf als schwieriger Geländelauf. Wer den Supermarathon rennt, muss 2000 Höhenmeter bewältigen. Mein Vater hatte zwar viel trainiert, aber eben im flachen Land
1: um Magdeburg. Es kam nicht so sehr auf Bergtraining davon. Es kam darauf an, dass man Kilometer gemacht hat. Man musste eben nachher pro Woche, naja, ich schätze mal so 60, 80 Kilometer machen.
0: 80 Kilometer laufen pro Woche, ist das noch gesund? Viele Jahre lang stand der Rennsteiglauf in der Kritik, erinnert sich Hans-Georg Krämer.
2: Und ich bin dann nach dem ersten Lauf gefragt worden vom DDR-Fernsehen, ja, dass nun alles sinnvoll ist.
0: Die DDR-Sportführung war der Meinung, wer so lange Strecken läuft, schadet seiner Gesundheit.
2: Stimmt. Wenn man einmal 100 Kilometer läuft, ist das nicht gesund. Wenn man sich richtig darauf vorbereitet das ganze Jahr, dann toleriert das der Körper. Aber ich muss dann auch ein entsprechendes Trainingsprogramm machen. Ne?
0: Hintergrund dieser Kritik aber war nicht das Gesundheitsproblem, sagt Krämer der DTSB als Dachverband des DDR-Sports sei einfach nur misstrauisch gewesen, denn mit dem Rennsteiglauf, ins Leben gerufen von Studenten der Uni Jena, sei etwas entstanden, das außerhalb der offiziellen Sportlandschaft stand.
2: Der Leichtathletikverband hat sich immer gewehrt, überhaupt uns aufzunehmen. Und dann haben wir aber Gott sei Dank gute Mediziner gehabt. Wir hatten ja 1975 alle Teilnehmer vor dem Start medizinisch untersucht. Und die haben hinterher gesagt, das stimmt aber gar nicht, was ihr erzählt. Und haben nachgewiesen, dass die Rennsteigläufer etwa zwei Krankenausfalltage im Jahr hatten. Und der normale DDR-Bürger hatte elf Krankenausfalltage.
0: Später wurde der Lauf zwar toleriert, die Teilnehmerzahlen aber auf 10.000 begrenzt. Seit der Rennsteiglauf 1975 zur Großveranstaltung wurde, mit einer kurzen und einer langen Strecke, wuchs die Läuferschar. Denn schnell hatte sich herumgesprochen, dass es da diesen besonderen Lauf im Thüringer Wald gibt. Und so wurden die Startkarten, die hauptsächlich über Sportvereine vergeben wurden, wie Goldstaub gehandelt, sagt Kremer, langjähriger Präsident des Rennsteiglaufvereins. Für das kleine Organisationsteam, das aus Ehrenamtlichen bestand, wurde das Ganze zu einer logistischen Herausforderung. Ein Telefon hatten die Kremers nicht, also wurde heute unvorstellbar über Briefe, Postkarten und Postanweisungen kommuniziert.
2: Das heißt, jeder einzelne Läufer sind zur Post gegangen, haben ihre Überweisung gemacht, haben diesen Zahlungsbeleg an das Formular angeheftet, damit sie auch nachweisen, sie haben bezahlt. Es war ein enormer Aufwand. Ne?
0: Auch mit anderen DDR-Besonderheiten musste man umgehen. Die Planung stand auf wackligen Beinen, weil niemand wusste, was es in den Läden zu kaufen gibt. Außerdem war auch die Höhe des Startgeldes staatlich geregelt. Es fehlte also Geld für den Gepäcktransport oder die Busse, in denen man die Läufer zum Start brachte. Die Organisatoren versuchten also zusätzliche Gelder aufzutreiben, und da war jedes Mittel recht. Ich
2: wurde dann immer beschimpft mit meinen Bettelbriefen. Also wir haben Briefe an Betriebe, Behörden und so geschrieben mit der Bitte um Unterstützung.
0: Doch Not macht erfinderisch und so gingen bald die ersten Rennsteiglauf-Souvenirs in Produktion. Mützen, Wimpel oder Sporthemden, auf denen vorn die Jahreszahl und das Rennsteiglauf-Symbol gedruckt wurde. Ein großes R mit umlaufendem Pfeil. Auf die Rückseite kamen dann noch markige Sprüche wie »Rennsteigläufer leben gesünder« oder »Einmal ist keinmal«. Ein Renner unter den Souvenirs waren die legendären Rennsteigschlüpfer.
2: Ich hatte dann zufällig in der Druckerei so kleine weiße Teile gesehen. habe ich gefragt, was sind das denn? Das sind Schlüpfer. Die sind für die Sowjetunion. Können wir ein paar haben? Da ging das so hin und her und dann habe ich tausend Stück gekriegt. Die Besonderheit war, ich habe dann immer gesagt, nee, wir brauchen aber die ganz kleinen Größen, die haben für die sowjetischen Frauen, die waren alle ein bisschen. Und dann haben wir aber die kleinen gekriegt.
0: Da oben ist der
2: Einen Rennsteiglaufschlüpfer hat
0: mein Vater zwar nicht besessen, dafür ein Baumwollkäppi mit draufgedrucktem R, das zu seinem Leidwesen irgendwann beim Lauftraining im Ostseeurlaub
1: verloren ging. Jetzt sind wir hier in Masserberg. Die Hälfte vom Rennsteiglauf über Marathonstrecke ist erreicht.
0: Wir sind zurück auf der Laufstrecke bei Kilometer 18 oberhalb von Masserberg. Hier geht es durch schönen Fichtenwald, einen breiten Waldweg hoch zur Turmbaude auf etwa 850 Meter
1: Höhe. Hier war es schon schwierig, weil ja viele Geländerpassagen drin waren.
0: Nach diesem Anstieg ging es ihm damals nicht mehr ganz so gut. Seine Kräfte schwanden langsam und
1: der Enthusiasmus war nicht mehr ganz so groß wie beim Start. Da waren schon Gedanken dabei, die ein bereuen beinhalteten, wo man gesagt hat, mein Gott, jetzt kommen immer noch 20 oder 15 Kilometer. Aber es gab dann nochmal, ich glaube, das war bei einem Herrenstein, da konnte man sich nochmal etwas auf eine Liga massieren lassen.
0: Bis heute werden die Läufer bestens unterwegs versorgt, von den vielen ehrenamtlichen Helfern, ohne die es den Rennsteiglauf nicht geben würde. An den Verpflegungsstellen gibt es Wasser, Tee, Äpfel und den legendären Haferschleim, der Anfang der 1970er Jahre von Sportmedizinern entwickelt wurde, extra für Ausdauerläufer. Die Grundzutaten Haferflocken, Wasser und Salz. Darin enthalten sind Kohlehydrate, Vitamine und Mineralien, alles Stoffe, die den Läufer mit Energie versorgen. Der Geschmack ist da nicht so wichtig. Das war schon
1: 1978 so. Es ist, sag mal, fast so eine dünnflüssige Suppe. Es ist kein so richtiges Getränk. Es ist mehr was zum Schlürfen. Ja, wie es schmeckt, ich. Also richtiger ja, Geschmack. Wie schmeckt Haferschleim?
0: Der Haferschleim war nicht der einzige Höhepunkt bei der Versorgung. Denn auch Bananen wurden damals an die Läufer verteilt. Das war ungewöhnlich. Denn in der DDR gab es Bananen, wenn überhaupt, nur zu Weihnachten. Einige Läufer haben die Bananen nicht gegessen, sondern sie mit ins Ziel genommen, um ihren Kindern eine Freude zu machen. So wie unsere Mutter. Zweimal haben meine Geschwister und ich bereits im Mai Bananen essen können, denn sie ist zweimal den Marathon gelaufen und gehörte damit zu den rund 10% Frauen auf dieser Strecke. Frauen durften übrigens erst ab 1975 am Rennsteig mitlaufen und den Supermarathon sogar erst ein Jahr später, 1976. Hans-Georg Kremer.
2: Heute haben wir einen relativ hohen Frauendurchschnitt, das liegt aber an den kurzen Strecken. Aber zur DDR-Zeiten waren wir international der Lauf mit den meisten Frauen auf der langen Strecke.
0: Das war ungewöhnlich, denn was heute kaum noch jemand weiß, in Ostdeutschland durften Frauen erst ab 1973 Marathon laufen. Und es dauerte bis 1984, ehe sie auch bei den Olympischen Spielen antreten durften. Offizielle Begründung, für Frauen seien lange Laufstrecken schädlich für die Gesundheit. Es bestehe die Gefahr, dass ihnen ein Bart wächst und sie unfruchtbar werden.
3: <lacht> da kann man eigentlich nur drüber lachen. Also ich meine, es gibt so viele Frauen, die laufen, die dann auch schwanger werden und Kinder kriegen. Also ich meine, ich habe es ja selber erlebt und ich habe sogar Zwillinge gekriegt. Ich habe voll gestillt, meine Zwillinge.
0: Christine Hempel vom USV Erfurt ist zweimalige Rennsteiglaufsiegerin. 2012 war sie die erste Frau beim Marathon. Und drei Jahre später hat sie auch die Königsstrecke, den Supermarathon, gewonnen. In sechs Stunden und 16 Minuten.
3: Natürlich darf man nicht dran denken, was jetzt noch an Kilometern vor einem liegt. Weil dann sagt man sich wahrscheinlich unterwegs, bist du nicht ganz glatt. Also es ist schon, wenn man an dem Start steht, zu überlegen, man läuft jetzt von Eisenach nach Schmiedefeld, also das ist schon
0: wirklich wahnsinnig. Nach einer langen Pause für ihre Zwillinge trainiert sie heute wieder 90 Kilometer pro Woche. Tempoläufe, Intervalltraining und ein paar ruhige Einheiten. Sie ist jetzt 40 und würde gern noch mal aufs Siegerpodest beim Supermarathon.
3: Die langen Läufe sind dann eher ja auch, sag ich mal, den älteren Frauen gegeben. Ja, diese Ausdauer können die einfach besser durchhalten. Also ich weiß nicht, ob das hormonell oder genbedingt oder wie auch immer, kann ich jetzt
0: gar nicht beschreiben. Für die Südthüringerin, sie kommt aus Dillstedt, ist der Rennsteiglauf etwas ganz Besonderes. Hier in ihrer Heimat hat sie ihren ersten großen Sieg gefeiert. Außerdem findet sie gut, dass es beim Rennsteiglauf, das ist ungewöhnlich, keine Preisgelder für die Sieger gibt.
3: Weil dann haben auch mal Otto-Normalverbraucher auch eine Chance, mal aufs Podest zu kommen. Und wenn da welche eingekauft werden, Leute, dann da hat man nie die Chance. Und das ist ein Heimatlauf, das ist ein familiärer Lauf. Und da ist es natürlich einfach toll, wenn da auch mal heimische Läufer gewinnen.
0: Wir sind wieder im Jahr 1978 auf der Marathonstrecke kurz hinter Frauenwald. Von hier aus war es nicht mehr weit bis nach Schmiedefeld, zum schönsten Ziel der Welt, wie es heute heißt. Das Läuferfeld hatte sich mittlerweile auseinandergezogen. Jeder kämpfte für sich allein
1: auf den letzten Kilometern. Der Ehrgeiz erwachte dann letztlich auf den letzten zwei Kilometern. Und unten ging es dann nochmal bergan und dann, glaube ich, so eine Rechtskurve und dann der große Platz des Zieleinlaufes.
0: Die Zielwiese war voller Zuschauer, die den erschöpften Läufern zujubelten. Und das gab nochmal Kraft. Und so konnte unser Vater auf den letzten Metern ins Ziel sogar noch einen kleinen Sport
1: einlegen. Seine Zeit, vier Stunden und 19 Minuten. Also ich war fix und alle. Das war also ein Kampf gegen den Körper, gegen diese Schmerzen und gegen diese Kraftverluste, die man unterwegs erlitten hat.
0: Doch wie das so ist bei solchen Läufen, die Schmerzen waren bald vergessen. Spätestens nach der kalten Dusche, die Frauen und Männer damals gemeinsam benutzten, unter freiem Himmel und ohne Sichtschutz drumherum. Noch neunmal hat er später am Rennsteig teilgenommen, fünfmal beim Marathon und viermal beim Halbmarathon über 21 Kilometer. Der wurde erst nach der Wende eingeführt, genau wie die Kinderläufe und Wanderstrecken. So konnte man neue Läufer gewinnen, sagt Hans-Georg Kremer, denn die wurden dringend benötigt.
2: Die Wende hat für uns das Riesenproblem gehabt. Die Teilnehmerzahlen sind rapide runtergegangen, fast nur ein Drittel. Die Ostläufer sind alle im Westen gefahren, haben da alle möglichen Marathonläufe mitgemacht bis New York und Hawaii und was weiß ich. Die wollten halt einfach mal woanders laufen. Und die Wessis haben sich nicht getraut weil das ein schwerer Lauf ist.
0: Unsere Familie ist dem Rennsteiglauf bis heute treu geblieben, auch wenn es zwischendurch mal Pausen gab und auch Verweigerung. Denn das Leben mit einem laufverrückten Vater, der nebenher noch Abteilungsleiter im Sportverein war, war nicht immer einfach. Manchmal habe ich mir mehr Zuwendung gewünscht, mehr Zeit für uns Kinder, auch abseits
1: der Laufstrecke. Und auch unsere Mutter musste zurückstecken. Die Zeit, die geht im Eheleben verloren. Ja, andere haben in der Beziehung dann ein besseres Eheleben führen können. Das muss ich jetzt im Rückblick leider leider sagen. Das würde ich vielleicht anders machen, ja.
0: Doch die Freude an der Bewegung, am Sport, die hat er an uns Kinder weitergegeben. Meine Schwester macht intensiv Yoga und mein Bruder, das größte Lauftalent unter uns dreien, ist bis Mitte der 90er Jahre Rennsteigmarathon gelaufen, bevor er zum Triathlon gewechselt ist. Ich selbst mache in diesem Jahr zum 14. Mal beim Rennsteiglauf mit und trage damit den Staffelstab unseres Vaters weiter. Er selbst hat lange überlegt, nochmal zu starten beim großen Jubiläumslauf. Denn auch mit 80 ist er noch aktiv, trainiert dreimal in der Woche und nimmt an Wettkämpfen teil. Doch das Kapitel Rennsteiglauf, das hat er abgeschlossen.
1: Das ist mir so richtig bewusst geworden jetzt im Winterhalbjahr. Ich mache lieber diesen regelmäßigen Sport, den ich jetzt betreibe oder in den letzten Jahren betrieben habe, so weiter wie bisher. Da bin ich dann zufrieden.
0: Man laufe, um zu leben, aber lebe nicht, um zu laufen. So hat es einst der Namensgeber des Rennsteiglaufes formuliert, der Pädagoge Johann Christoph Friedrich Gutzmutz. Und was sagt Hans-Georg Krämer, der Rennsteiglaufgründer, der seit 1973 in jedem Jahr dabei war? Die letzten Jahre auf der 17-Kilometer-Wanderstrecke? Das Ankommen ist wichtig, man soll ins Ziel kommen und noch lächeln können.